0: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 ”INC 来加入我们。期待您的关注。你
1: 说
2: 大家好，欢迎收听新的一期的洋葱世界观，我是主播老杨
0: 。大家好，我是 Cindy
3: 。大家好，我是穆清明。大家好，我是大圣
2: 。嗯，这一期呢，我们准备先从一部电影作为引子，聊一个话题，嗯
3: 、就是是要要要不你先让我说说这个事儿吧，先说说我的事儿吧。说吧<笑>、啊。那个，因为我的一些工作原因呢，呃，现在可能暂时就是在咱们博客里头。录音的机会可能最近就会急剧的减少啊，呃，只有等我回到这个地方来的时候才能录得了，呃，但是不用担心这方面的事儿，因为之前也知道，呃，像咱们这个洋葱世界观是我和丁喜洋两个人，就那期不忘初心的那期其实已经说到了，嗯、呃，我们两个现在也在积极的运作，可能呃，在未来的一段时间里，我们两个就会在别的地方会合。然后到时候可能会出一些新的栏目，或者是我们就是搞一个分会场这样的东西，啊、呃，他的意思就是想自立山头自立山头了，是吧？对，这片山为王，这片山头就归你们了，膀子硬了。啊
1: ，
3: 好吧。
1: 然后
0: 呢
3: ？嗯，然后怎么说呢？就是希望大家继续持续关注吧，啊
0: 希望大家支持我们洋葱公司出品的呃节目，对各路系列节目。<笑>对各种系列节目，哎、啊，我我好
2: 声音好大啊！咱们来吧，咱们聊这个。好的。是这样的，因为我前两天看了一部电影、啊，晚上在家，叫那个《四十七浪人》。嗯啊，哦、我不知道你各位有没有看过这片或者知道这个故事的？知道，我
3: 知道，但是没看
2: 过。你没看过这个片是不是？可能 c i 更不知道了吧、啊？母鸡啊，这是怎么？这是一个怎么个事儿呢？嗯、呃，是说那个日本江户时代中期。呃，有着发生的这么一个故事，这个故事在日本几乎可以说是家喻户晓，无人不知。嗯，这是著名的那个忠臣忠臣忠臣藏的故事。
0: 忠<笑>臣藏，嗯、对
2: ，这是怎么回事呢？是江户时期中期呢、那个？这个人
0: 叫藏是吗
2: ？不是，还叫忠
0: 臣藏啊、那个？就
2: 是这个故事被日本称为忠臣忠臣藏的故事。<笑><笑>我
0: 就不应该让你再说一遍<笑>、嗯。是这么回
2: 事儿。他是怎么的呢？因为当时日本吧，属于将军统治是将军时期，将军幕府时期，将军就基本上属于日本的最高、嗯、最高行政长官。
3: 虽然那阵儿也有天皇，对，
2: 但是,是天皇是傀儡
3: ，对,对，对他没有那个真实的权。对
2: ，完了各地方呢，因为日本本身不大嘛，就类似咱们各市啊，就叫他们叫什么什么藩。嗯、这个故事讲的是怎么的呢？是一个叫赤赤穗、赤穗藩的那个藩主呢，前野家的那个第三代的那个那个藩主。他在那个在面见将军的时候呢，刺伤了另一个藩的藩主，叫那个叫吉良上野介这么一个藩主、嗯。哦嗯、他当着将军的面呢，刺伤不知道犯什么病了，凑就突然之间拔刀就要杀这个人，结果呢，还只只只是把他那个弄伤了、嗯。因为当时的规矩呢，就是说只要在将军面前拔刀呢，这就属于犯上的、嗯。所以呢，将军一律呢判依照自己自己的那个法律吧，应该这么说啊。判处呢那个那个这个前野。前野藩主呢，剖腹自尽，嗯、呃，剖腹自尽，结果呢，这个藩主呢就自杀之后呢，那个剖腹自杀之后呢，他留下了四十七名家臣，嗯，这四十七名家臣呢，就是因为他们的主人死了，他们是武士，嗯，那个没有主的武士就被称为浪人，哦、嗯，就是没有主人了，哦、这四十七个人呢，就是为了自己的那个主公复仇，嗯、这么一个故事，嗯、最后杀掉了这个吉良上野介这个这个人。之后，因为他杀掉了这个人呢，嗯，同时也违反了将军的命令，因为将军让他的那个那个藩主自杀的。如果呢，他要是说他进行这种就属于自己私下的报复，嗯，所以这四十七个人呢，那个其中四十六位集体剖腹自杀了。嗯，嗯
0: 对我们刚才还在说，就是这个剖腹自杀
2: 是啊，对这这个这这几个人呢就剖腹自杀了。为什么呢？是那个为什么四十六个呢？一共四十七个人，怎么四十六个？其中有一个。年龄比较小，嗯、呃，是那个其中那个带头的的这、那个大石，大石的那个儿子，所以呢他没死，他被赦免了。一共就是四十六个人，嗯、这四十六个人死了之后呢，就成为了那个日本的那个一种武士精神的一种象征，基本上是无人不知道的这一个一个,一个这么一个故事，就
3: 是对主人忠心的这么一个象征。对
2: 对。对这里呢，就是我要说的一个什么东西呢？他们这个东西被认为是有武士道的精神。嗯，武士道的精神呢，其实应该说，我认为应该是中国式的精神的一种延伸
3: 。哦，因为咱们现在可能对这个东西不太了解，那,那你就说一说，过去咱们中国是一个什么精神？
2: 因为它是这样的啊。嗯咱们先从日本，我想这期呢，咱们先从日本这块来聊起来。日本呢，它文化肯定是受中国的文化影响最深，对，尤其是儒家的文化对它的影响尤其深刻。嗯，呃，儒家的那个，呃的这个这些思想呢，是什么时候传过去呢？大约就是在江户时代、唐朝的时期传过去的。这个这个精神传到那边之后呢，就被他们进行那个一种变成了一种，就是说。精神信仰的那种东西，他们把仁义孝这种东西弄得非常严重。武士精神呢，在日本呢，就像樱花一样。嗯，他们是他们日本呢自己土地上固有的武士精神
3: ，就他们自己形容这个，自
2: 己形容的。而且呢，就是把武士的那个的死亡的被形容说是像樱花一样凋谢。嗯，因为日本也认为樱花最美的时候呢，是什么时候呢？是它凋谢的时候。嗯。他这个武士精神和过去咱们说和咱们讲的那个武士道精神啊，这是两个概念。嗯嗯，这个武士道精神，其实咱们所说的武士道精神，其实更多的说的是日本的神道教。嗯嗯，这个神道教呢，就是后来就是包括发那个发动第二次世界大战的时候，日本的那种就是那种非常激进的那种那种东西。这是神道教，这跟武士跟武士的那个士的精神是完全有区别的。我是这么认为的，而且那武士。这个东西，因为我说咱们说是因为日本文化受中国的影响特别深，其实世的这个概念哈，其实中国先有，嗯，这个我说的这个世的概念不是指阶层，不是说世能共商那个世的那个阶层，呃，那个用那个易中天先生的一种说法呢，他说他讲先秦的时候的世是什么呢？是以天下为己任，做国家的栋梁，这就是世的精神，就是世的理想，是一批理想主义者。嗯， mm. 是士，而我认为呢，是是什么呢？是一是是一批呢，有自己执着心中信仰的一批人，嗯， mm. 而且不苟全于世俗的一批人，
3: 不苟全于世俗
2: ，对他完全不会按照世俗的一些看法去做，他自己心中自己的那种道德标准，嗯，
3: mm.
2: 比如说、啊、秦朝的时候的士。咱们春秋战国是士就很多了，就是那种，在先说春秋战国时期吧，先秦期时期的士呢特别多，比如说就像《史记》中记载的那些侠客，嗯、那些专那些刺客列传，荆轲呀、嗯、专诸那种不畏死。嗯、其实是那个这个时候的士呢是不畏死的，不害怕死的。历朝历代的士呢其实也都不怕死，死那、嗯、死亡呢对于他们的精神和信念呢。们不会是有多大影响，他们并不畏惧死亡。嗯，这是先秦之前的士，到了秦朝的时候呢，士的概念我认为就变成了一种不畏强权的一种精神的这种事。嗯，比如说陈胜、吴广、刘邦、项羽，其实他都是一都是一种士。啊，嗯、呃，汉朝的时候呢，就有卫青啊、李广、霍去病这种的，呃，是尤其是司马迁这种，就是为了国家。就是为了国家，为了自己的信念而活着的这批人，嗯嗯我举的都是几个例子。三国时期呢，就比如说，那就到处都都是了。三国时期个个都是士，魏晋南北朝也是，像比如说陶渊明，他的那种风骨啊，透着那种仙风道骨的那种士的洒脱。到唐朝的时候，就是又除了春秋之外，中国诗精神到唐朝的时候又一次鼎盛了。比如说像李白，他写一些诗，他都。带着那种豪气的那种感觉，嗯,嗯，士的那种精神，在唐朝的时候又一次迸发了。所以这个时候，日本正好江户时代跟跟中国的唐朝的那个进行往来，中国儒家的那些文化传过去了，李忠孝李义廉，嗯，这些东西在日本就形成了一个非常重要的一种思想一种思维。可以说，如果要研究唐史，你就应该去日本。因为现在日本是完完全全继承了，一是继承了中国唐朝的风格，唐朝的建筑风格，也继承了唐朝的文化，甚至后来到元朝的时候，日本不就认为他他是真正的正统吗？他替代了咱们那个大陆有他自己的那个儒家文化吗？他甚至都认为他是正正统。等到宋朝的时候，你比如说岳飞、文天祥啊，这种先天下之忧而忧，后天下之乐而乐的这种这种事的那种这种执着。到提到明朝的时候，其实我觉得士的精神在逐渐的那个在变化。这个宋的时候是一个大的分界点，怎么变化了呢？明朝的时候的士啊，你看我举的这些例子，比如说铁玄、方孝孺、嗯、姚广孝，他们可能更多的变成一种，就是说执执着自己心中的信念的同时，有点小家子气的这种感觉。嗯
1: ，
2: 怎么说？对。你比如说，嗯，方孝孺，咱举他这个例子啊，他呢，就是为了他自己心中的忠，嗯、呃，其实呢，也可以算是愚忠吧。现在来看的话，这种精神是值得鼓励的，但是是否小，是否小家子气了一点
0: ？愚忠<种>。对啊。
2: <就>你把钟弄得特别愚，就像日本一样的这种这种感觉，是小家子气了吗？嗯
1: 。
2: 而且我认为这种这种一批人的这种事啊，就是一种。人性不可抹灭的一种炽热的火种，是一种精神，一种精神，它照亮了咱们人性的不可抹灭的这种光辉
1: 。对
3: ，你要用词用的这么这么形而上吗？啊，不是，确实是这样
2: 的。<笑>你就像你就像咱们说，咱们因为咱们是从我这从这电影看到，我看完这电影之后，嗯，那个这个电影确实挺不错，挺漂亮的，啊、这个，这事儿也也都挺好的。完了之后，赶紧我就看了一遍《南京南京》和《金陵十三钗》。<笑><笑>不，不能被<后>不能被这个这、那个西方帝国主义和日本这种精神把我腐朽了，赶紧看一遍，不能忘民族仇。然后，然后呢？这些人其实那个在日本就是非常被崇敬，嗯，那个他们呢死了之后呢，就葬在东京的那个全月寺，每年其实现在有无数的人去拜祭他们，传送他们的故事。其实我觉得他们这个事儿做的很极端。嗯，但是呢，他们的忠孝这种士的精神，那个被人才是拜祭他的那个理由
3: 。但是实话实说，如果要是说在咱们现实当中的话，想要成全自己的这种大义的话
2: ，我这就是我要说我为什么要聊这期呢？我觉得咱们现在这个士的精神有点太淡漠。嗯
3: ，可以这么说
2: ，太淡漠了。其实中国人。一直以来都是很强调这种三纲五常这种纲常理伦理的这种这种东西，现在我觉得强调的不够，甚至可以说丢失了
3: 。呃，可以这么说。听，<咳>哎呀<呦>，我刚才在听的过程中，我这块一,一直在。那个想一些事情啊，嗯、就是那个、嗯、这块老咱们也探讨一下啊。嗯、像刚才老杨说的，从那个就是先秦时代那个就是这个“事”的这个已经形成了。嗯。但是我听在各个时代的表现的人物，还有就是说的一些，呃，他们做事的方法，我感觉还真不是一样。是在肯定不一样。<在>一样那个而且就是说，感觉越到后来，他的那种“事”的所包含的那种含义越来越广泛。嗯。对吧？嗯、就是那个就。而且就是你，如果说在越往后的话，有可能在诗的这里边，就是还加入了一些文，之前可能有点武的那种色彩，完越到后来越有点文。就是更强调精神，对，而不强调就是做法了。嗯、后来你看那个最开始那个就是先秦的那个时期的那个，比如说、嗯、他他说这点我很同意。等会儿我给你增加一个佐证，你先说。嗯、呃，就是比如说先秦那个就是《刺客列传》里边那个四大刺客。嗯，对。你像他们所做的事儿，就是那个咱们《史记》里边给都记录了嘛。嗯、他们做的就是，我就刺杀谁，然后怎就是不顾自己的那个安危。对你像这个就是很就是有的时候说哎这就是莽夫之勇或者怎么样，很多人会这么形容，对吧？那你要是说再往后的话，就慢慢就加入一些就是我支持的那种思想要存在，对吧？他就他、是、<对>有可能就不是说单纯的那种莽夫思想。其
2: 实是这样的，我是我想谈怎么这么是这么回事儿，因为咱们到了后代的时候，基本上就是罢黜百家，独尊儒术。完全就是靠着儒家的这些那个礼教啊，来维持着他这种社会秩序。嗯嗯、呃，但是先秦的时候，不仅仅是有儒家，那个那个是有儒家的。你<对>比如说墨家也出现过很多这种这种为了信念，比如说墨墨家他就自己有他自己的刺杀队，
1: 对
2: ，他自己有暗杀队，不符合我政见的，我就我甚至如果你我不能劝服你，我就把你干掉。嗯、这种事儿也是有的，就是我所说的，这就是这批人，他这是有一种。这种为国为家的这种家国情怀，就这种士，这种精神
3: ，他们的目光不仅仅在个人这个层面上。其实
2: 到了后来的时候，我发现就是越来越多的为士是,是为个人的东西抛，他认为就把他把个人的东西完全抛了，我就可以这个人为了什么东西我都不要了，我为了我只为国家着想。其实，嗯，这样的话，你是把士的精神升华了，但是我觉得也把他士变得小家子了，嗯，因为。你你你是你不仅仅是这样的，因为咱都说自古忠孝不两全，<对>你你总把他弄得这弄成这样的就不好
3: 了。嗯嗯，我、嗯嗯、我明白你的意思，大概是什么呢？就是你的意思是说，本身是的这种他的精神是有他的思考在里面的，对他必须得有自己的这种政治主张或者政治主见，然后他来实现他，<对>而不是后来是什么呢？以你立的这种政治主张和政治主见作为我的一个目标，我不思考。完全听从这些东西，对
2: 对对，到后来就像有些电视剧的那个啊，孔曰成人，孟曰取义，完了就自己就按他，那就没有道理了。对对，你没有道理了。嗯
3: ，是是这个意思吧。对,对，对、啊，我大概理解你说那个，嗯、当时就是那个刚才我说那个佐证是什么？也也不是佐证，也可以这么说吧，它是呃，也是一个在日本乃至于在世界上都很有名的一个故事，就是罗生门的那个故事嗯，你们都知道吧？嗯啊，罗罗生门，所谓什么叫罗生门呢？可以跟就是。呃，听众稍微解释一下吧，呃，他们都是以自己的这种立场。其实人，人、呃、啊，咱们从心理学上角度讲啊，人是社会是社会性的动物，人说一切话的时候，都会以站在让大多数社会群体认同自己的这个角度上来说话。对，《罗生门》这个故事就是讲一个怎么说呢，浪人，嗯，然后他遇到了一个武士。这个武士呢，怎么说呢？他带着一个非常漂亮的妻子，然后这个浪人就是临时起意，然后就把这个武士给杀了，啊，然后把这个妻子给霸占了，然后中途这些东西都被一个樵夫看见。总而总的来说，就是这四个人，啊，但是他们四个人就在叙述这一件事的时候，说的就是完全不一样。呃、嗯，有有有有人按按自己的想法就是说的哦、啊、哦，啊有有的人就说了，说的你把那个武士干掉，武士怎么可能说？他这个罗生门，他故事设计的很精巧，是后来这事东窗事发了之后，完了怎么说呢？他们在审判的现场，呃，派了一个巫婆，招魂，把那个武士招回来了，完了之后，那个来以这个武士的立场来来诉说这个故事，像那个浪人就。就一口咬定，就这个人，就是我看上他妻子了，所以我就把他给弄死了。完了之后，樵夫说的什么呢？我记得好像哦，因为看的时间已经很久了，可能记不太准确哈、啊。樵夫说的是，这个女人觉得啊、呃，她是和这个武士有一定的矛盾。完了之后，他是这个浪人在路上劫道的时候，这个妻子背叛了那个武士，造成这个武士的死亡。嗯然后这个武士说的什么也有这个背叛的情节，说的是背叛他完了之后，这个武士说的为了保存自己的名节，就是想要干掉他们两个，但是被他们两个合力干掉了，相当于他说的我就被人阴了。嗯，完了之后那个浪人说就是我一个人干的，<笑>完了之后，呃，那个中间樵夫所所说的一场，人说你为什么在那儿啊？啊，又怎么？其实是怎么呢？他看也是看上这个女的了。然后还偷偷把那个剑藏起来，其实这里头也有他的事儿，但是他所叙述的所有角度就是这事儿跟我一点关系都没有，因为我不是那个阶层的人，因为当时好像武士经过路的时候，你就是平常老百姓抬头看就可以杀你武士就可以杀你
1: ，对吧？对是这样，是这
3: 样的一个状态。完了之后，他也是按照他的立场说的。然后这个妻子又怎么说呢？说是他想杀这个武士和自己的时候，自己是为了什么缓兵之计，就是说我先设个圈套，假意顺从他。完了之后再怎么那个一起帮助那个武士，想把这个浪人干掉，然后结果被人浪人识破了，就是所有人都在说自己的角度，包括武士，他只是以这种方式来，就是相当于保全了自己的名节
2: 。对我只需要干我该该进的事儿，<对>我进完了之后，我都随便了。对你像他这个四十那个四十七浪人这个故事，去历史真那个历史真实上的时候，嗯、是比这个电影拍的惨多了。嗯，那个。有的妻子离异了，有的呢把自己的妹妹送到妓院，为了打听打探消息；，嗯、有的呢把这个自己的妹妹送给那个吉野吉野藩主，做他的那个、嗯、那个侍女陪女，那个就是那个侍妾之类的，嗯、也为了打探消息。嗯、有的那个甚至把家财全散尽了，那个就为了报这个仇。嗯、其实这个整个这个这四十七个人相当相当惨。嗯、那个最后那个他们虽然成功了，但是呢，就是你看最后那个他这个妹妹。包括给那他们这几个就是做出贡献，基本上全都一起，不止死了这四十六个人，嗯、呃，也都跟着殉葬了，对，也都跟着殉葬，为守名节。其实这东西是很畸形的。嗯、我我我为什么说是武士道精神和武士精神是两个概念？是、嗯、的精神它可以是士，但是武士道就不一样了。嗯、那个这个也得这么说，说咱中国和那个和日本都信佛教嘛，对吧？对嗯，但是有一个很大的区别就是日本是个多宗教信仰，嗯。他不仅仅信佛教，他对自己的神道教也很相信。他一直，他们自己就是那种，那种对自己的那个神道教更崇拜一点，嗯、更敬重一点。甚至二战的时候，你看和尚不都不得也得也得那个写那个一些护身符什么的给前线士兵什么的。嗯、那你说你作为一个宗教怎么能为战争为政治服务呢？对吧？嗯、其实也也是这么回事而且呢，就是。我要讲一个东西是很关键的，就是日本的这种神道教也好，包括日本的认为他自己的这种道来来讲，他们是没有原罪的，这跟中国的那个文化传统有很大的区别。嗯嗯，你咱们就讲哈、啊，世界上现在最大的三个宗教，嗯、呃，基督教、佛教、伊斯兰教都讲究人是有原罪的，对，是吧？那个佛教。那个讲究咱们今今生所遭的苦轮回，轮回嗯、基督教呢是为了赎罪，<对>是不是？伊斯兰教我我了解不多，我不敢讲。嗯、但是最最起码是讲究人都是有原罪的，他都是劝人向善的，嗯，对吧？但是日本的这些东西没有，他只强调的就是说对领袖的绝对忠诚，对祖先的绝对崇敬，以及对父母的绝对的孝道，嗯、都涵盖到他的这种教育中。他们所做进行做他做他那个做他这些事儿，就完全按照他这种标准。道德标准来做，就直接就把它传递到那个武士精神、武士这块了。嗯,嗯而且就是说，因为他没有原罪，嗯，他就不相信他会有什么报应
0: 。它算是一个宗教吗
2: ？神道教算宗教。哦、神道教已经在被二战之后、二战那个战胜国之后，美国直接就把它废除了。嗯,嗯。对，这个是一个很关键。而且就是说，日本这个东西啊，就是对于这个这种宗教的这种影响啊，是很夸张的。我小时候是住在。日本人长大，日本人是盖的房子里长大的。嗯,嗯，我的家旁边，哎，就是一个日本的那个，那个就是神社。嗯嗯，它是就是嗯就是原来就是个神社，嗯、而且那个每个家因为我住的都是日式的建筑嘛，他那个每按照日本的建筑，他什么地方放什么东西，搁什么东西，全都是有啊，哦、你都能看得到，在哪个地方他需要供什么东西的，他全都都有。什么一进门的那个小门槛儿。啊完了之后，那个小拉格，嗯，所有的全是一样的，嗯、所有的屋子全是一样这么设计的？按照这个东西来做的，
3: 统一的制式
2: ，统一的制式。他这种这种观念形成之后，就跟中国就形成严重的分别。为什么说唐这边跟咱们直接之后跟日本咱这边就完全不一样了呢？唐之后，可以这么说，唐朝之后进入很长一段时间的乱，包括宋，其实宋也是偏于，它不能完全代表。中国的全部的精神状态，因为中国不仅仅是有南宋朝这一部分，其实你说聊那些土地啊，就是那夏那些土地，不也是咱们的吗？是不是？它也它都是一个很大的融合。咱们的文化具有很强的包容性，而日本的文化具有很强的矛盾性。它一方面呢顺从你，的一方面呢它还要反对你。它是一个很矛盾、很纠结、很扭曲的一个东西。嗯，这个是他们士的精神跟咱们士
3: 的精神不一样。是我之前就听说过，就是在二战的时候，他们曾经就是发生过一些，就是比如说刺杀内阁的这种事儿，因为他们是属于呃叫什么阁级管理的这种制度，就是在这个军队里头，你的上级有资格管你，但是就比如说我是一个士兵，那给我下命令的是谁呀、啊？就可能就是我们排长，但是我排长下这个命令，哪怕首相来都没有权力管，就是这样的一个状态。他不服从，就最权威的那个东西，嗯，而是说特别现实的啊，那个就是完成我现有的这个任务就可以。对
2: 他们这种这种就是这种，你说忠诚，咱们说他们忠诚，但是他们还下课上，他们你就比如说你像你刚才你说的那个情况，这就是
3: 下课上，他当时就是刺杀，他们为了发动二战的时候，一开始就是刺杀自己的内阁，对，内、那、阁、个、就是以这种政变的形式，然后才开始接起就是这个军国主义的嘛。
2: 对他们呢，连续刺杀了几个首相。对，完了呢，那个最开始刺杀首相呢，惩罚呢是在操场上跑圈儿，跑三圈儿，跑两圈儿，跑四百米，跑完拉倒了。完了第二次呢，在刺杀的时候呢，就要要那个当时的那就想惩治这几个首恶的那个士兵，少壮派的士兵。结果呢，是那个法官呢收到了一堆手指头，每个人都割掉小好多士兵割掉小指，又一包夸给法给法,给法官记去了，法官就不敢判了。然后、啊、结果就没办法放了吧，那就继续放了吧，就是也就是这样
3: ，因为他必须得保证他们在前线有着强大的作战能力，还得对，还得保障这些东西。
2: 而且啊，就是说在二战的时候啊，有一个非常恐怖的事件啊，就是我那个看的一些资料显示啊，说日本兵的医疗条件甚至不如在战俘营当中的美军。嗯、对,对对对。呃、啊，为什么呢？就是说日本人有伤不治，嗯，甚至不需要治。那个日本的军官呢，尤其像瓜岛那种战役的时候，所谓的医官只是干一件事，就是判断谁不能战斗了，就把他杀了就可以了。
3: 他们已经就是这种，就是后来就是将这种呃武士道的这种精神就激化了
2: ，<对>就完全畸形了，<就>激化了。他
3: 们已经不拿他们当做人看了，可以可以这么说。像呃，我知道就是了解就是神风敢死队嘛，对我刚想说这个，全世界都非常有名的。他这个东西是怎么出现的？就是在最一开始的时候建立这个飞行中队的时候，呃，就因为国内咱都知道，日本它是一个很狭长的这么一个国家，嗯、而且特别小。他们资源特别少，为了维持这种战争的投入呢，他怎么办呢？就是必须得缩减各种开支。他们缩减第一步开支是什么？就是这个飞行中队他的什么呢？逃生的这些东西
2: ，他是没有逃
3: 生设施的，没有逃生设施。开始减员这些东西，安全设施都减这些东西，然后以至于最后就变成了什么？就是直接就是你要是进了这个飞机之后直接关机，你不需要回来了。对的，就到这种程度。那个神风敢死
2: 队二战的时候，那个他们虽然自杀嘛，命中率其实并不高，大约百分之二十五左右，嗯、命中率，那个很低的。呃，命中率很低，命中率很低。但是就就是这样的话呢，那个也也也给人造造来很大的心理压力。对啊，对啊
3: 。他那个直接往你那个就是舰艇的烟囱里,里边钻，完、嗯、或者直接就是拿飞机撞你的那个船舰<船>、<对>船甲板的那个那个那个航空母舰嘛？对、啊、对、啊，那你。实际上威胁非常大的，对，没有没有任何办法，就相当于一个导弹直接过来，是，他都他都不要命了，就到这种程度，<对>而而且我还知道有这么个事儿啊，就是呃，当时日本的潜艇潜艇中队，他们有一个叫什么飞舰鱼雷吧，嗯，当时是全世界最快的鱼雷，那个德国和美国无论怎么研究都研究不出来。然后等到人格
2: 顶上
3: ，等到不是不是人格顶上，等到那个二战结束的时候，嗯、这个美国第一件事儿就是你日本投降第一件事儿，你就拉我们就是这些军官下你们的那个潜艇里头，你给我看到底是怎么回事、嗯、然后结果到那儿发现是怎么回事他们的那个潜艇用作那个鱼雷的那个点火那个推动装置、嗯、是直接氧气。而且氧气怎么放？就是放这个鱼雷是怎么放？直接人去点，你能想象吗、就是人
2: ？人去点吗
3: ？人去点氧气，然后放出那个鱼雷。你说它能不快吗？就到这种程度。当时就是看着这个之后，美国人都惊讶了，就完全想象不到他们能对人能到这种程度。其实泛东亚文化吧，
2: 就是整咱们整个亚洲基本都受中国文化影响。嗯，那个整个泛东亚文化其实对于战争来讲，都是说活着是一种失败，是一种耻辱。活如果你失败了，还活着就是更大的耻辱。嗯，呃，就是不畏死的，是不是、啊？你只能除了胜利就只能死亡，这是咱们泛亚洲文化都有。嗯、到中国现在基本上呵呵就已经不像以前那样了。你像包括咱们讲。我那节目讲楚国，楚国那时候你一打失败了，主主帅就都得自杀。了。对啊，
3: 国王在外头就死了
2: 啊。对啊，你像有的还还闹病呢，还得自己去打去
3: ，<笑>是不是？你干啥回来？你别回来，赶紧出去。但是这种
2: 东西都是在变化的。我<对>我为什么强调这一点？我就当时看完这个电影之后，感触特别深。武士道精神，或者武士精神，或者是这个精神，至今对日本依然有深刻的影响。当然，它并没有消失。嗯、但是对中国，我觉得现在。这个东西已经几乎没有，嗯，可以这么讲，几乎没有了，嗯，对吧？对
0: ，对，包括现在那个日本的一些那个国家的元首啊，他们在就比如说国家的一些情况下，他算他失职的时候，他还会就做出一,一些
2: 泛东亚文化的国家，嗯，凡是几乎是被日本殖民过或者统治过的国家，现在都是经济非常强的国家，嗯。他，你就说，虽然台湾占了没多长时间，占了几十年，韩国可能占的时间更长一点，嗯，但是这对于他们的东西影响是很大很大的，嗯，就是这种这种观念啊，已经完全就是融到他们这。他们
0: 现在也就是也还会就是自杀什么的吗
3: ？日本的自杀率是呃，自杀率是世界最高的，但是他主要是这，但现在自杀率高是因为压力，生活压力问题。他那个不是，可,可不是因为那个事
2: 啊，对对，但是那那都是，但是咱们。就是很少，咱们老强调什么社会主义核心价值观吗？我觉得你说跟狮子精神没啥<笑>没啥差别吗？<对>是不是、啊？不就忠孝？你不管干啥事儿，你也离不开忠孝、礼仪、廉耻这些东西吧？要和谐，是不是、啊？这些东西你总理不了啊？嗯、对。你之所以强调它，是因为你你缺少它，
3: 缺少它，对
2: 对吧？你你你你现在哪儿哪哪儿都出现中国式过马路，哪儿哪儿出现问题，哪儿哪儿什么什食品有关咱
3: ？咱上期节目说过啊，我去山东这个地方，人家可真是特别少。极少有出现这种情况
2: ，是啊，那你就这个东西你怎么讲？你像咱们，而且我要讲一个东西啊，就是说咱们这个不仅仅啊，是是对于儒家的这个文化、啊、咱们那个强调过少啊，嗯、甚至啊，对日本影响很深的还有一个明朝的王阳明，嗯那个日本的海军那有一个将领叫东乡平八郎，嗯，他那个打打胜战争之后，就是日俄战争的时候打赢了之后，带一个腰牌那个。一心一生俯首望阳明，对，就咱们语文课本上，除了说有个王阳明这个心学以外，几乎只字不提，因为他跟咱们的马马列主义是有矛盾的，他是唯心主义的。哦<对>，他是唯心主义的，哦、但是呢，你要强调精神，肯定是唯心的呀
1: 。对、啊那，那
2: 当然，对吧？对，所以你这个东西，你就一旦一旦，往往呢，就是就是影响很多。嗯,嗯，你日本人，你要说王阳明、孟子这些东西，基本上都。咱们，而且咱们学东西，你可能会背《论语》，你可能还不会背《论语》，嗯、就是人之，你就不用说别的，《三字经》“人之初，性本善”这都会。再往后呢，能能把它全背下来吗？好像很少，嗯、是吧？对对。你说《论语》，咱们也就上学学那些吗？你真正能理解那么多吗？咱就不用说别的，就高级大教授于丹上中央台讲什么讲什么《论语》，那都一一节课都错多少个，对不对？多少人给他指错误？<笑>你一个大学教授，而且是上中央台这种媒体，你都能讲成这样，嗯。那你想想，你就有文化继承到什么地方了？嗯
3: 、是，其实挺可怜的。现现在说忠孝信义啊，你都得去台湾，都得去日本去学这些东西。呃，你说的王阳明之前我还看过一本书，我不知道你们看没看过啊，就是稻盛和夫写的《活法》。嗯，啊、呃，这个书在中国的影响力其实也算挺大了。他稻盛和夫，他就是一直特别推崇王阳明嘛。他自己开了一个商学私塾，讲的就是王阳明的这些心学的这些东西
2: ，特别高深，特别高深。
3: 而且稻盛和夫这个人是世界五百强企业里头唯一一个，他一个人拥有两家企业这么一个人。你想想，他他一辈子我干这两个企业都是五百强，这这人他得多了不起一经。而且他早早就功成身退了，他也是。呃，特别倡导那个日本应当正视历史的这么一个人，就是该是什么是什么，嗯、他一直就是特别强调感恩呢、啊、奉献的这些东西其。其
2: 实咱们这边嘛，总是把这个东西认为的很很过分。其实主,主要主流的精英阶层肯定会知道这些真相。那当然了，肯定会知道这些真相。他不承认，只是他违心。其实他心里是很清楚的。是，那当然了。你就像咱们那个。主流的一些经营，有些东西你想知道，你可以完全翻墙嘛，是吧？嗯、对对，都完全可以做得到嘛。对，所以你就看你自己想怎么干而已
3: 。对对对，嗯
2: 、这个这个是影响很多，但到咱们这儿，王阳明基本上就不怎么提，<是>几乎是不提。嗯嗯，但台湾无人不知，阳明山，对吧？这名儿就在这儿呢。
3: 你也得说，现在国学兴起了之后，很多人还是开始了解王阳明
2: 。我其实原先，我我我在没做咱们这个楚国节目之前，我其实对先秦的这些东西一点儿都不感兴趣。嗯，我我自己都说一点都不感兴趣，但是，我自从就是说开始讲楚国，开始看这些东西时候，我突然之间发现，好像自己的认识有偏差。嗯，这个东西真应该往回看。嗯，这些整个的思想、这种感觉、这种事的这种这种整个这种精神，我更强调这种精神层面的这些东西。嗯，完完全全的太需要了，太需要了，真的太需要了。嗯，可能很多人都研究这个日本的这些东西，研究咱们中国这些事。但是你很难能把它给出一个非常很精精确的那种定义，好像就是一种类似道的感觉，只可意会不可言传这种东西。你要把它那个特别的定义下来，往往你定义的都不准。你就像咱们说，经常在变嘛。我为什么我为什么在说士的定义的时候，我要引那个咱们易中天先生这句话？因为你也很难说清楚这是什么样的一批人。他们可能不分阶层，他们可能不是贵族，他们可能不是有钱人。他们可能就是自己平平常常的一个人，但是凭借自己心中的信念，他们就能干成这种事儿。我觉得其实还是
3: 很需要的嘛。我感觉你说着说着已经说到核社会主义核心价值观了
2: ，<笑>已经上升到一定的我已经死了。我已
3: 经我已经我已经要犯职业病了。<笑>听你这么讲下去，不<笑>，确实是这么回事儿，确实是这么回事儿。嗯
2: 、咱强调的这个东西，就就是这么这么回事儿。从咱们从小到大收到的这东西。其实，那个咱们长大了之后，我听过一句话，其实挺有意思的，好像是王硕说的。嗯、我特别爱听硕爷说一些话，嗯、特别真砭实弊。他
0: 说什么了
2: ？他说：“他们教我做好人，是为了方便他们做坏人。嗯
1: ”
3: <笑>是这？现在你就你你得实话实,实说啊！就是现在的这种教育，像上上层的这种制度设计，他说这个全民的最大公约数就是这种社会主义核心价值但是咱们得说，为什么他越强调？反倒是
2: 越越做的不好了。你说，就是咱们不说别的，就比如说我今天咱定个什么事儿，答应你个什么事儿，谁现在有几个人真拿他当个真的、嗯
3: ？对啊，就为什么他们这么强调，还还大家都觉得他不是真事儿呢？
0: 为什么呢？
3: <笑>为什么呢？不能说了。为什么？<笑>真的真的，你就说咱们<笑>再说
0: 这个博客干疯了。<笑>呃、<笑>嗯，一会儿私下说，私下说。哎<笑><唉>。嗯
2: 说多都是眼泪哈
0: ，好，接着说我们今天这个
2: ，嗯，另外一个我觉得就是说，是这个精神还伴随的一个东西就是宗教，我一直挺想聊一聊这个东西，还伴随的东西就是宗教
3: ，宗教咱们得说啊，就是在咱们几个里头，可能也就是老杨了解一下，我也不
2: 了解，我我我我我也是皮毛，
3: 真是皮毛。差太多，关键是你你你不是有信的这一块吗？像像像我们几个就是纯纯的，就是无神论者。嗯
2: ，对。之
3: 前吧，我还有过这种想法，想要了了解一下，但是完全，呃，就是我信不进去这些东西。不是
2: ,不是说信这个东西，嗯，人如果心里头没有最后的一点畏那个敬畏之心，嗯，你可能你什么事都敢干。对
0: 。但是现在很多人就。那个很多中国人他是没有信仰的，就是没有宗教
2: 。这个信仰不见得说是宗教的信仰，你最低起码这就是其实我我我想聊这聊这个东西，但我媳妇儿不让我讲啊，那我我我得说，嗯、就是还是得得说、啊、说人到底有没有人之初到底是性本善还是性本恶？嗯啊，嗯，
3: 那我知道，就凭对对你的了解，我已经懂你要说什么了
2: 啊，对吧？对你接着说，你就说人到底究竟是性本善还是性本恶？嗯。嗯如果你说人人的我是我反正我的个人观点是人应该就是性本恶的，嗯
0: 嗯，啊人反正都有各种欲望都有七情六欲，但是呢
2: ，我那个我我我我那个跟他辩论的时候，他是这么说，他就说你当你走到路上看到一个人马上就要不行了，那种可就是比如说小猫小狗吧，嗯，冻得瑟瑟发抖，你的第一反应不要谈别的，你的第一反应是什么？嗯，你是不是觉得可怜？对、嗯，如果你觉得我应该把它拿回去吃了。
3: 你才是恶的
2: ，你才是你，你就是恶的。嗯，如果你觉得他好可怜，你就是善的。当时跟我说完之后我，<笑>我哑口无言，真的，我哑口无言
3: 。不是，我觉得这个情况也得看你，你是个什么情况你，你得看你的条件。你如果说饿了三天三夜了，你们支持我疯了，那就
2: 是你们支持我呗。我<笑>谁也不支持你
3: 。<笑>不是这个这个事儿，我比较赞同社会学的说法。那个《三体》，呃，咱看没看过？我我没看。啊，就是我寻思深入简出的说一下，就是《咳咳三体》这个里头，他提到了一个所谓宇宙社会学这种东西，虽然是说虚拟的，但是他说的特别有道理。他、嗯、<哼>说的什么呢？首先第一个，无论是哪一个文明、哪一个物种，他们都有一个让自己生存下去的这么一个需求，这个没有问题吧？对，啊、对没有异议啊，可以，就是所肯定这个东西。然后第二个，宇宙当中的物质总量是不变的。而一个文明如果想继续下去的话，是必然消耗资源，能明白吧？嗯。因此，所有东西，所就是这种所有物种可以说在内，它是都具有侵略性的。嗯
2: ，
3: 同意。因为你都得开疆辟土这些东西，所以<对>所以因此，这种侵略性的，呃，最根儿上的这些东西是不变的。咱们是肯定是有这方面的东西，心理学也是也是这样讲，人都是有攻击本能的。这是你生物性决定的，因为你必须得去。咱们在最初的时候，你必须去狩猎，你必须得屠戮其他的生命来延续你自己的生命，这是一个必然的东西。但是你同时又得说，人除了有这种生的本能之外，还有另一个本能，就叫死的本能。嗯、所以就是说，在研究人为什么自杀的时候，有很多人会提到这方面的本能：生的本能和死的本能。如果要是说你让我来看善恶的话，我就觉得。所谓的善就是死的本能，因为你将你生存下去，呃，所需要消耗这些资源留给了其他的人，生的
2: 机会给别人了。对
3: ，然后你至于你生的这部分的本能，那就是恶的那方面。嗯、你要让我想的话就是这样。那你说人是本善还是本恶的？我感觉本身谈论这个东西是并无任何意义。嗯
2: ，对，对，这是你说的也对
3: 。对，这是我的一点想法，反正
2: 是，但是挺有意思的。有时候想想这些事儿挺好玩。
3: 就是一谈到这种终极命题，就觉得有点累了。其实
2: ，对对，我们想的有点
0: 多了
3: 。啊，是啊，那个之前丁翔还给我和大圣曾经推荐过一本书。大圣说一下那本书的名字叫什么？忘了，忘了。没没就不要在夜深人。啊啊！不要怎么的？让他说。我我真忘了啊！不要在夜深，不就没哦，对对，没没事没事，不要思考人生。
1: <笑>
3: 没有什么意义啊！这是咱从那个世的这块儿一直聊到本善本恶的这一块儿。你要让我看来，就是怎么说呢？呃，所谓世的精神，就是在你生的这片土地上，你想让它开出一些呃，怎么说呢，善的这种花儿。你想要让你的生命在开开疆辟土的时候，具有更大的这种社会意义，所以你才是嗯，就是才出现这种世的精神。
0: 嗯，他就是有那个牺牲自我的那个精神在里面
3: 。不是，他是他不是牺牲自我，他是他不是为了死而死，<是>对，他是为了成全他，他<是>认为他能达到更高的一种生命价值。嗯,嗯
2: 对，实现更多的自我自我实现。嗯、对，其实实
3: 实话实说，人的一辈子实在是太短了。嗯。而你看，如果要是咱们作为一个平凡人的话，我之前看过那个一个一个散文诗。上面就基本上就是这么介绍，就是如果要是说我死了那一天的时候，我的亲人会哭泣，我的敌人会欢笑，但是当我死去十年之后呢，就是曾经爱我的人也许会记得我，但是曾经恨我的人已经逐渐开始淡漠我了，然后等到再过二十年的时候，也许就是爱我的这不是再过三十年的时候，这些爱我的人也已经故去，这时候世界上没有人再记得我。人大多数都是这样一个状况，但是如果要是你能将这种，呃，和社会意义连接起来的话，就能相当于将你的生命延长。嗯
1: 嗯
3: ，我觉得就是他出现这种是的精神也在于此
1: ，对
3: ，他们是想使自己暂短,短的生命能够呃有这种更长的延续，让历史能够记住自己一些
2: 。好精辟呀、啊！哎呀。哈哈没事不要思考人
0: 生。<笑>这我对，我
3: 是我是从我就是从人怎么想，就是就说白了就是从心理学怎么想，人为什么会去那么做？嗯，我就是想到这嗯
2: ，老大，你这平时你有没有这种想法？有时候
3: 我觉得就是有的时候思考的太太复杂了，就是想的太多了。所以说那回那个就是。那个丁翔老师给推荐那本书<笑>，才会才会给就给咱俩推荐这种个不用看书名<笑>啊，不用看里边内容，就是一一看书名就行了。叫没事儿别随便思考人生，<笑>嗯啊、
0: 就是不就不要、那个、想的想着简单点。对,那个、对，咱们咱们也不是
3: 咱们也不是说那个没事儿在那闲着思考人生。对，而且就像这种东西，呃，有很多人也在做啊。实话实说，在我所知的，在辽宁。呃，有一批人，他们称自己为私客。这些人会怎么？就是时不当地举行一个聚会，他们会找一个共同的问题，然后是特别深入的去挖掘挖掘它，然后就是找一些佐证，就,就有
2: 像那个李慧英那时候他
3: 们就、就是。其实挺有意思的那个，就比如说那个。从多少层掉了一滴水，能不能把人砸死那个事儿？<笑>你见过雨吗？<笑>提出不是你你得说思考思考思考的主要是社会底线这块儿，也就是说文科生说这点儿，你知<笑>理科生理科生是解决社会问题的啊。他所理就是聊的这个东西，不是咱们能聊得了的。哎，还是挺有意
2: 思，嗯、咱们。咱们也是好久没这么聊了，挺开心的。咱们聊一聊这人生，聊一聊感觉。嗯，最近反正也是大家事儿都挺多。嗯,嗯，本身老穆这也回来一趟，不太容易。老穆，听老穆聊聊还挺好的。<木>我还是别瞎思考人生了
3: ，嗯、<笑>想的太复杂了
0: 。嗯，对，你们不要那个挣着卖白菜的钱，操着
2: 卖哎，那你想不想有一天能当上市啊？我实话实
3: 说，我不想。其实你也许我在很小的时候有过那种想法，但是后来我就不具有这方面道
2: 德滑坡了。
3: <笑><笑>现在现在干这种职业就很那什么了，哎、<呀>就不太不太那什么了，不太适合你。你这个是道德绑架，而且而且你得这么说，我为啥能从公务员辞职啊？就是因为我不想，懂吗？我就就是因为我道德滑坡了。<笑><笑>没法将自己的这种力量贡献给国家了，然后就自己跑出去挣钱了。<笑>你这也是一种牛，是吧，牛哥？哎<笑>
1: <笑>
3: <唉>，行，咱要不这期就先聊到这儿吧。嗯、啊，我觉得时间刚好，咱该挖掘的也也挖掘的差不多。啊，就是随便说点。对，对希望呢什么，就是咱们以后如果要是谈论任何话题的时候，都就是深度挖掘一下吧。虽然说不要思考人生，嗯、但是也不能不思考。对对对对。啊要不思考，就真跟就那些神风敢、嗯、敢死队的他们那些人，不是他
2: 们，<是>他们就是一根筋，他们是他们那个，他们我记我记我看过一个日本电影，就是讲讲那个讲那个就是七三幺部队的那个，啊啊他说他把他们把人变成什么了呢？啊，把人变成了马路党啊？这什么意思啊？那个、木
3: 头原木原木啊？把人物化？对，咱们不需要那样。嗯，好、啊。啊，行，这期先聊了。赶紧<笑>刚才我们这个电脑卡了一下，就怕它赶紧。这个心呐、啊。到这
1: 里
3: 你没开麦克风吗？
0: 风
3: 吗你再重新说一遍
0: 。啊，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜，拜拜。快保存。拜拜